0: Eines ist mal klar, diese Aufnahme des Brustringtalks wird nicht vergnügungssteuerpflichtig. Ein 0 zu 3 nach der Länderspielpause gilt es zu verarbeiten und aktuell kann es fast nur noch ein Ziel für unseren VfB geben. Den Relegationsplatz zu halten. Aber zum Glück gibt es noch etwas Positives aus dem Hause VfB zu berichten. Die VfB-Jugend kommt so langsam wieder in Schwung, allen voran die U19, die aktuell auf Platz 1 steht und im Pokalfinale in Potsdam steht. Und damit willkommen zur 65. Ausgabe, die wir immer, die wie immer auch auf meinen Sportpod findet. Mein Name ist Martin und ich begrüße Jasmin. Hallo. Und unseren Gast Max Wartz, der aktuell für 7.11 News aktiv ist und zuvor, und da wird es interessant, für Jung und Wild geschrieben hat und damit die Jugend des VfB wirklich ganz gut im Blick hat. Hallo und herzlich willkommen, Max.
1: Dann fangen wir doch gleich mal an. Ähm, auch von mir herzlich willkommen. Max, stell du dich mal kurz vor, wie ist deine Verbindung zum VfB und wo findet man dich im Internet?
2: Genau, also wie ihr gerade eben schon gesagt habt, habe ich zwei Jahre lang für UCF für Jung und Wild geschrieben, also für die Jugendabteilung des VfB und genau habe das Ganze da eben verfolgt. Vorher war ich auch Praktikant in der Medienabteilung vom VfB und seit dieser Saison ähm, jetzt eben nicht mehr, aber ich verfolge das Ganze nach wie vor und immer noch sehr intensiv. Und genau, auf Social Media bin ich ganz normal unter Max Barts bzw. Barts Max zu finden, Instagram, Twitter mal mehr und mal weniger aktiv.
1: Okay, wunderbar. Vielen Dank. Bevor wir jetzt gleich mit dem Rückblick auf Frankfurt starten, noch kurzen Hinweis auf unser neues Podcast-Format Trollinger Talk, wo wir zusammen mit dem Vertikalpass regelmäßig über Themen reden, die nicht zum Aktuellen von VfB gehören. In unserer ersten Episode jetzt haben wir über VfB-Präsidenten geredet. Da findet ihr alles unter Trollinger aber jetzt fangen wir doch wirklich mal mit dem Sportlichen an. Max, wie hast denn du das Spiel gegen Frankfurt erlebt?
2: Ja, also, ich muss ganz ehrlich sein, ich habe es erst heute mir nochmal in voller Länge angeschaut. Deswegen hatte ich so ein bisschen emotionalen Abstand, was vielleicht gar nicht so schlecht war. Ähm, Im Großen und Ganzen ist es natürlich ein Rückschlag. Ähm, 3-0 hört sich natürlich heftig an. Trotzdem habe ich auch viele positive Dinge gesehen, vor allem die erste Halbzeit waren wir eigentlich die bessere Mannschaft, ähm, hätten auch in Führung gehen können und dann wäre das Spiel vielleicht auch ganz anders gelaufen und klar, im Endeffekt ist Frankfurt gerade eine der heißesten Mannschaften der Bundesliga, dass es schwer werden würde, war klar. Ähm Sie haben sehr gut gemacht, vor allem offensiv. Die Konter sind natürlich unfassbar gut gespielt, sehr schnell nach vorne. Und das natürlich dann ein ex stuttgarter mit Kostic die zwei Dinger da reinhaut, ist natürlich sehr unglücklich. Beim ersten sah sich ja auch zielern nicht ganz gut aus. Ähm, bitterer Zeitpunkt, Das hat so ein bisschen das Genick gebrochen. Aber ich glaube, man muss es einfach aus VfB-Sicht sagen, Kopf schütteln, weitermachen. Gegen Nürnberg müssen unbedingt drei Punkte her.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, die, die erste Halbzeit fandest du nicht schlecht. Ich denke, das war auch deutlich die bessere Halbzeit. Also ganz klar, die zweite war mit Sicherheit nicht mehr gut. Aber von Anfang an war ja ein Gentner, seit langem jetzt mal wieder in der Anfangs in der Startelf. Und für mich kam ein bisschen auch mit seiner Verletzung so ein bisschen der Bruch. Ich weiß nicht, ob du es auch gesehen hast oder ob du auch das Gefühl hattest, dass, dass durch, ja, durch den Wechsel zu die davi hin, also wirklich durch die Auswechslung eben von Gentner, so ein bisschen ähm, der positive Elan verloren gegangen ist.
2: Ja, also der Gentner hat auf jeden Fall ähm, Stabilität und auch viel Biss in die Offensive reingebracht. Ähm, das war, also er hat einen Askasi super ersetzt. Dass er sich dann nach einer halben Stunde verletzt, war auf jeden Fall für den Spielfluss ganz schlecht. Allerdings war auch die letzte Viertelstunde der ersten Halbzeit, wo Gentner dann schon draußen war, eigentlich keine schlechte. Auch da hat der VfB eigentlich gut nach vorne gespielt. Das Einzige, was sich durchs ganze Spiel gezogen hat, meiner Meinung nach, war einfach, dass der letzte Pass nicht ankam. Dass, dass dann ein Osan Kabak irgendwie für die besten Torabschlüsse sorgen muss, ist irgendwie dann ja so ein bisschen äh, das Zeichen dafür, dass die Offensive da ein bisschen krankt. Ähm, auch die Davi kam nicht so richtig rein ins Spiel. Ähm, das war auf jeden Fall ein harter Schlag, dass das Gentner da raus musste, weil er glaube ich mehr ähm, Stabilität auch vorne noch reingebracht hätte. Aber es ist also ich würde es jetzt nicht als Ausrede nehmen. Die Chancen waren da. Wenn man es ein bisschen konsequenter zu Ende gespielt hätte, glaube ich, hätten da auch noch ein, zwei Tore fallen können.
0: Ich hatte vor dem Spiel, und es war wirklich nicht bösartig gegen, äh, gegenüber Gentner gemeint, äh, dass wenn er dieses Mal von Anfang an spielt, dass es eigentlich für mich nur zwei Varianten gibt. Also eigentlich, das ist sein letztes Mal Startelf oder er spielt sich wieder rein. Also quasi er ist wieder von Anfang an gesetzt. Und ich glaube, hätte er die 90 Minuten durchspielen können oder 70 oder 80, dann wäre er ziemlich sicher wieder gesetzt gewesen. Umso bitterer ist letztendlich einfach die Verletzung natürlich gerade von ihm, weil du das Gefühl hast, der hatte vielleicht auch die Pause, dass er eben zurück auf die Bank versetzt worden ist. Sehr gut verarbeitet, er ist sehr professionell damit umgegangen und hat vor allem, ja, er ist wieder mit dem richtigen Elan rangegangen oder war halt eher so ein Gentner, wie man es erhofft, dass ein Gentner eigentlich kicken kann oder auch wie man es von ihm sich wünscht und umso bitterer ist es, dass er jetzt einfach in der ersten Schätzung in zwei bis drei Wochen oder ein Ticken länger ausfällt.
2: Ja, auf jeden Fall. Also für, für Christian Gentner persönlich ist es natürlich extrem bitter, weil er hat ein sehr gutes Spiel gemacht äh, in der Zeit, wo er gespielt hat. Ähm, ich glaube, er hätte sich, wie du es schon gesagt hast, auch wieder da in die Formation reinspielen können. Ähm, Klar, so ist es natürlich jetzt hart. Er kämpft nach wie vor um seinen Vertrag. Da ist noch nicht äh, entschieden, ob er verlängert wird. Die zwei bis drei Wochen sind natürlich für ihn persönlich hart. Aber ich glaube auch für den VfB, weil man hat gesehen, was mit ihm ähm, möglich ist. Ich sehe es genauso. Ich hätte es vom Spiel nicht erwartet, dass er ähm, dann doch so eine gute Leistung abliefert. Aber ja, jetzt ist es so. Es ist natürlich sehr, sehr hart. Aber jetzt muss eben Askasi der nächste Woche wieder zurückkommt, ähm, umso mehr auch wieder in die Presse springen.
1: Und was man dann eben noch sehen muss auch, dass Castro sich auch noch verletzt hat und es drei bis vier Wochen ausfällt. Also beide auch auf einer wir, ähnlichen Position. Ich weiß jetzt nicht, ob Castro deswegen wieder auf die Bank gegangen wäre, aber jetzt fehlen einfach beide. Und da ist die Frage, wie das dann aufgefangen wird. Weil es war, wenn ein Kampf, dass einer von denen beiden spielt, jetzt fallen beide aus. Also Castro sogar drei bis vier Wochen geschätzt momentan. Was man beim VfB ja auch nicht immer weiß, wie lange das dann wirklich am Ende wird.
0: Sind dann mal schnell sechs bis acht. Und
1: dann ist die Saison vorbei. Also sind jetzt noch sieben Spiele ja. und ich weiß nicht, ist da überhaupt noch mal eine Länderspielpause? Glaube ich sogar nee, nicht. Nee, es gibt,
0: gibt jetzt, glaube ich, keine mehr soweit. Ich glaube, jetzt spielen sie voll bis zum Ende der Saison durch. Ja,
2: auch Castro ist ähm, natürlich bitter. Er kam äh, jetzt in den letzten Wochen immer besser in Schwung, auch wenn ich finde, dass er jetzt gegen ähm, Frankfurt nicht sein bestes Spiel gemacht hat. Oft irgendwie einen Schritt zu spät kam, nicht so richtig bissig war. Ähm. Vielleicht ist es jetzt auch einfach eine Chance für die Davida jetzt mal wieder seinen Schwung reinzubringen. Trotzdem ist es natürlich gerade in der Situation, wo jetzt auch Weinzier immer seine Stammelf hat spielen lassen, natürlich schwierig, da jetzt auch wieder neue Leute reinzuschmeißen. Ähm, wird eine große Herausforderung und macht natürlich die Sache klassen halt nicht unbedingt einfacher.
0: Was vor allem, finde ich, verdammt interessant sein wird, ist, Du hast es ja auch gerade schon angesprochen, Weinzierl setzt er wirklich auf seine feste Elf und seine paar Spieler noch dazu und jetzt muss er eigentlich auf welche zugreifen, zurückgreifen, die er eher ja, links liegen hat lassen und das wird mit Sicherheit auch interessant, a, wie die reagieren und, und b, wie er die in Anführungsstrichen wieder motiviert bekommt, weil ähm, da spielst du wochenlang ohne Spieler, gibst ihn quasi... Von außen gesehen nicht das Gefühl, dass sie irgendwie noch eine Chance haben, an die Startelf ranzukommen und jetzt musst du halt wieder auf die bauen. Also so gesehen wird es interessant, wen er spielen lässt, wie er sie spielen lässt in den nächsten Wochen, aber das können wir dann auch mit Sicherheit im Ausblick ähm, auf das Spiel gegen Nürnberg eben gucken, auf das entscheidende oder sehr wichtige Spiel gegen Nürnberg. Noch ein bisschen zu Frankfurt vielleicht eben ich denke wirklich, dass der ja wirklich von, ich glaube, Ziele hat es gesagt, dass dieser Genickbruch 0 zu 1 wirklich so zu diesem berühmten psychologisch ungünstigen Zeitpunkt war, dass einfach in der zweiten Halbzeit gar nichts mehr ging. Oder hat dann Frankfurt einfach auch ja, wird ein bisschen aufgedreht?
1: Klar ist es ein blöder Zeitpunkt gewesen, aber ich bin mir jetzt gerade nicht hundertprozentig sicher, aber wir hatten doch genau schon mal die gleiche Situation und haben das Spiel dann noch gewonnen. Oder täusche ich mich momentan komplett, also diese Saison sogar. Oder irgendwann auch mal kurz vor der Pause ein Gegentor bekommen und dann mit, zumindest danach noch mindestens ein Tor geschossen.
0: Also wir haben so in der 40. oder 35, 40. Minute haben wir ab und zu mal schon ein Tor gefallen, gefangen, aber ähm, ich glaube gegen Hertha oder war das sogar ein Ticken früher? Also er wüsste ich es nicht mehr genau, aber ich ja, habe mich ja. hat schon erstaunt, dass in der zweiten Halbzeit dann so wenig kam. Ja, also
2: absolut, leist der Zeitpunkt äh, schlecht, aber Ziele hat auch äh, in den Stimmen gesagt, dass naja, man eigentlich auch erwarten kann, dass man sich eben gerade dann in der Halbzeit nochmal zusammenrafft, dass man sagt, hey die nächsten zehn Minuten, das sind unsere zehn Minuten und dann muss der Ausgleich her oder die nächsten 20 Minuten. Ähm, das hat dann einfach ein bisschen gefehlt. Da kam auch aus der Halbzeit raus zu wenig Elan eigentlich, wenn man so weitergespielt hätte, wie man in die Kabine rein ist, äh, das Tor mal ausgenommen dann äh, bin ich mir sicher, dass da auch noch ein Tor gefallen wäre. Ja, klar macht es Frankfurt dann super, die haben eine super stabile Abwehr mit Hasebe und Hinteregger und dem Dika hinten drin und die Offensive. Klar, wenn man da dann den einen oder anderen Konter fängt, das ähm, kann dann passieren. Man muss dann auch aufmachen, aber ja, ich finde, der Nackenschlag ist natürlich da, aber wenn man gefestigt ist, wenn man motiviert ist, dann kann man auch aus der Halbzeit rausgehen und nochmal ähm, ja, mit ein bisschen mehr Risiko nach vorne spielen.
0: Ich glaube, das ist ein guter Punkt, den du gerade angesprochen hast. Das, ähm, wenn du halt einfach eher mit dem Rücken zur Wand stehst, wenn es einfach gerade nicht so gut läuft, dann bricht dir das 1 zu 0 vielleicht noch mehr das Genick, wie angenommen wir wären jetzt irgendwo im Mittelfeld oder die letzten Wochen hätten halbwegs funktioniert, dann hast du vielleicht doch noch eher den den Elan im Kopf oder auch in, in den Gliedern, um das dann nochmal ja, aufzuholen oder zumindest einen Unentschieden rauszuholen. Ich denke, da kommt dann wirklich das eine zum anderen. Die Jungs haben, denke ich, gemerkt, dass sie ganz gut gekickt haben, dass die erste Halbzeit nicht so schlecht war und dann ist es wahrscheinlich doch mehr eben dieser psychologisch ungünstige Zeitpunkt, als es vielleicht auch von außen zugeben würden. Das also ist einfach dir doch dann wirklich echt so einen Nackenschlag versetzt und denkst, warum denn, was haben wir denn jetzt schon wieder falsch gemacht und womit habe ich denn das verdient? Also ich habe das Gefühl, da hängen dann die Köpfe vielleicht doch ein bisschen stärker einfach, wenn du halt auf Platz 16 stehst und nicht auf Platz 10 oder 12. Ich glaube, da reagierst du dann halt doch einfach anders.
1: Obwohl ich da gerade gedacht habe, dass wir darüber drüber eigentlich so einigermaßen hinweg sind. Also das war ja mit immer das größte Problem auch in der Hinrunde oder ab, zu Beginn der Rückrunde und die letzten Spiele wirkten sie ja eigentlich schon wieder stabiler.
0: Ja, ich fand jetzt gegen Hoffenheim da fiel das 1 zu 1 auch mehr oder weniger so ein bisschen aus dem ja, blauen Himmel. Also da ist da ist davor auch nicht arg viel passiert. Also das muss man auch fairerweise sagen. Das kam auch so ein bisschen überraschend, da der Ausgleich. Und das Hauptbanko, was ihr auch schon angesprochen habt, ist halt, ist und bleibt wirklich unsere Offensive und das Weinziel da aber auch keine, keinen Ansatz findet. Muss jetzt überlegen, wir haben die Länderspielpause es waren jetzt nicht so viele Spieler unterwegs bei uns, also es ging eigentlich und aber rein auch offensiv es ist immer noch nichts zu erkennen oder es ist keine Idee zu erkennen, wie wir mal zu Toren kommen könnten, wie schon gerade gesagt, Kabak quasi die deine beste Offensivkraft ist, dann läuft irgendwas wirklich grundsätzlich falsch, weil sowohl im Mittelfeld als auch im Sturm läuft einfach zu wenig zusammen und wie Max gesagt hat, der letzte Pass funktioniert dann nicht, dann sieht es bis dahin ganz nett aus, aber es ist aber einfach nicht effektiv genug und das ist wirklich die Frage, was können wir da die letzten Wochen noch machen, weil gegen Nürnberg solltest du ein paar Tore schießen oder zumindest eins mehr als Nürnberg, aber die Frage ist halt wirklich, wie soll es passieren?
2: Ja, also ich finde eigentlich, ich würde da sogar ein bisschen widersprechen, dass das Konzept irgendwie schon da ist, aber also gerade über Insuba ging viel, ja auch mit Doppelpässen über die Außen. Ähm, aber einfach, das ist nicht konsequent zu Ende gespielt. Also so wie du auch gerade gesagt hast, man kommt dann irgendwie bis zum Strafraum, auch gegen eigentlich eine gute Defensive wie Frankfurt, waren ja viele Szenen auch im letzten Drittel. Aber es kommt einfach nicht der entscheidende Pass oder der entscheidende Abschluss. Ähm, vielleicht fehlt auch ab und zu der Mut, man steht äh, am Rücken, mit dem Rücken zur Wand und dann ist es natürlich spielt man nicht so befreit auf, da ist es auch schwierig. Aber ähm, das ist jetzt auch die Aufgabe von Markus Weinzierl, da die Köpfe wieder hochzuholen und ähm, ja, einfach Konsequenz in die in die letzten Aktionen zu bringen. Weil ich glaube, bis dahin fand ich es auch gegen Frankfurt jetzt äh, phasenweise wirklich eigentlich ordentlich gespielt, wenn man bedenkt, dass wir vor einem Monat noch kompletten Grottenkick gespielt haben, ähm, hat sich da schon was getan. Aber es fehlt einfach der letzte entscheidende Spielzug.
1: Man muss auch bedenken, halt wo ähm, Frankfurt jetzt steht. Also vom Namen her hätte ich sie jetzt auch nicht da unbedingt erwartet, nachdem ich die letzten Wochen auch die Tabelle, sag ich mal, eher ignoriert habe. Ähm, aber trotzdem ist es gerade momentan die viertbeste Mannschaft Deutschlands und wir stehen oder VfB steht nicht umsonst im Tabellenkeller.
0: Es steht ja außer Frage, dass, dass die deutlich über uns stehen und einen deutlich interessanteren und, und besseren Fußball spielen wie wir. Und, aber die, für mich bleibt halt wirklich die Frage, was, was kann Weinzierl oder wie können wir das retten, dass wir halt im Rest von der Saison irgendwie zu mehr Torgefahr kommen. Ist es wirklich der Mut, der den Jungs manchmal fehlt? Ist es die fehlende Präzision? Ist es das fehlende, ja, blinde Verständnis zum, zum anderen Mitspieler? Dass ich weiß, wo der steht? Dass ich quasi einfach einmal zu viel gucken muss und bis dahin der Angriff wieder vorbei ist? Also oft habe ich das Gefühl, ist natürlich immer auf der anderen Seite ist das Gras grüner und so weiter, weiß ich, aber oft habe ich das Gefühl, bei den Gegnern, das ist jetzt nicht nur bei Frankfurt, sondern bei anderen, da wissen die beim Angriff quasi blind, wo der andere steht. Ganz grob. Und da spielen sie hin. Und beim VfB habe ich immer das Gefühl, allein bis man halt guckt, wo es denn irgendwo hingehen könnte, ist der Gegner halt so wieder gut sortiert, dass am Ende der letzte Ball eben nicht mehr ankommt und der Angriff damit nicht mehr gefährlich wird. Und für mich stellt sich halt einfach die Frage, wie oder was kann Weinziel da machen, welche Optionen hat er noch? Ich denke, allein durch Training wirst du nicht mehr viel retten können. Und die Frage ist halt, welche Spieler mit welchen Spielern kannst du es noch versuchen?
2: Ja, also klar sieht man auf der Bank, da sitzt noch jemand, da sitzen noch Donis, Tommy, Akolo, die ja in der Offensive schon noch Schwung reinbringen können, aber es hat halt auch wahrscheinlich einen Grund, warum die eben in den letzten Wochen nicht so zum Zug kamen und so an sich hat ja auch diese Umstellung auf diese wirklich sehr starre Stammelf schon auch was gebracht, also man hat ja in den letzten Wochen schon einen Aufschwung gesehen, deswegen Weiß ich gar nicht, ob es jetzt so schlau wäre, das jetzt so wirklich krass umzu, umzustellen, ähm, neue Spieler reinzubringen, anstatt einfach zu sagen, okay, wir haken das Spiel ab, wir knüpfen da an, was wir in der ersten Halbzeit gezeigt haben. Weil, ja, also ich fand es phasenweise nicht so schlecht, wie es auch jetzt viel ähm, dargestellt wurde. Ähm, ja, vielleicht fehlt einfach auch ein bisschen noch der Biss, der muss jetzt einfach reinkommen, das ist das Abstiegskampf, das ist mir so ein bisschen aufgefallen, dass in manchen Situationen einfach dieses Dreckige, dieses Kämpferische bei manchen fehlt und gegen Nürnberg ist das das A und O und ich würde eigentlich gar nicht so viel umstellen. Klar wird immer spekuliert mit Donis, der kann natürlich Schwung reinbringen, aber es ist gegen so eine tiefstehende Mannschaft, gegen Nürnberg das Richtige ist, weiß ich, wer würde ich jetzt auch erstmal bezweifeln, ähm, da eher vielleicht mit einem Didavi auch von Anfang an mal ein bisschen mehr Kreativität reinbringen, aber ansonsten macht es vielleicht Sinn, einfach auch die, die jetzt eingespielt sind, ähm, das nochmal wuppen zu lassen, weil wie du schon sagst, ähm, gerade die Eingespieltheit, die brauchen wir jetzt.
0: Ja, wenn du hast, du hast gerade auch ähm, Akolo, du hast Donis, ähm, du hast Tommy angesprochen. Interessant ist es halt schon, also logischerweise, ich bin nicht im Training dabei ja, und ähm, man muss ja wirklich davon ausgehen, wenn wir Weinziel richtig verstehen oder wenn ich das so richtig interpretiere, dass die anderen, weil Sosa und Maffeo hat es ja wohl wirklich deutlich Gründe beim Training, dass die anderen ja wirklich durchgehend ähm, sich im Training nicht aufdrängen. Ich nehme jetzt mal Donis ein bisschen außen vor, bei dem ich mir das wirklich noch vorstellen kann. Dass es vielleicht mal nicht so Vollgas im Training gibt, aber bei Tommy fällt mir das zum Beispiel sehr schwer, das zu glauben, dass der sich im Training in Anführungsstrichen hängen lässt. Und der ist halt einer, der schon auch mal von, von außen diversen Schwung mit reinbringen kann, was er auch in der Rückrunde letzte Saison ge gezeigt hat. Und ich glaube schon, dass sowas dir gegen Nürnberg gegebenenfalls helfen kann. Also dass ich schon die Chance, dass so ein Spieler einmal weiterhelfen kann.
2: Absolut, also von den Drei oder vier, die wir jetzt genannt haben, würde ich auch sagen, dass Tommy eigentlich der ist, von dem man sich glaube ich am meisten versprechen kann, weil ähm, Donis einfach eine große Wundertüte ist. Er kann Spiele gewinnen, aber er kann halt auch einfach einen rabenschwarzen Tag haben und dann fahren Tore, weil er nicht ähm, schnell genug zurückläuft. Ja, vielleicht wäre Tommy eine Alternative. Ähm, ja, gerade vielleicht für S-Wein, der jetzt auch noch nicht die riesen Torgefahr ausstrahlt. Ähm, auf der anderen Seite hat, haben wir Zuber, der eigentlich schon recht zuverlässig war, jetzt vielleicht sein schwächstes Spiel gemacht hat gegen Frankfurt, aber dem man, finde ich, mehr zutraut, ähm, vor allem stabilere Leistung zutraut und mehr Einsatz als einem Donis. Und ein Akolo, ja, ich weiß nicht, der ist für mich eher so einer, den man, wenn man, wenn Nürnberg müde ist, in den letzten zehn Minuten als Wirbelwind auf, äh, noch mal reinbringen kann, aber jetzt kein Kandidat für, aus meiner Sicht, für mehr als ähm, mit der Halbzeit.
1: Hast du Zubers Auswechslung wirklich verstanden und auch mit dem Hintergrund, dass Aogo dafür reingekommen ist?
2: Ja, sehr schwierig natürlich, weil man in der Situation natürlich auch aus Fansicht hofft, dass der Trainer auf volle Offensive geht. Ähm, noch mal Risiko nimmt. Auf jeden Fall nachvollziehbar das. Vielleicht hätte man Gomez früher bringen können, auch wenn er in den letzten zwölf Minuten, wo er da noch drin war, eigentlich überhaupt nichts zustande gebracht hat. Ich glaube, dass die Idee von Weinziel war, die Davi mehr Platz zu geben in der Offensive, also dass er mit Aogo ähm, und Castro eben die eher defensiv Defensivstabilität, ähm, die zwei Sechser quasi oder Sechser und Achter Drin hat und dann für die Davi einfach mehr Spielraum vorne reinbringen wollte. Ich fand auch, dass die Davi mehr Ballkontakte, ähm, mehr Ballaktionen hatte, als dann Naobo drin war, aber im, Letzten, im Nachhinein hat sich es einfach nicht ausgezahlt und hinterher ist man immer schlauer. Es ist natürlich immer leicht, auch aus Fansicht zu sagen: Ja, Gomez, da hätte man lange Bälle noch mal spielen können, vielleicht auch Gomez und Gonzales nebeneinander spielen lassen. Ja, es ist immer leicht zu sagen, es hat jetzt einfach so nicht hingehauen. Der Wechsel war nicht hundertprozentig nachvollziehbar, aber ähm, ich bezweifle auch, dass ein Gomez, der einfach gerade nicht in Topform ist und auch viele einfach seine Zweikampfstärke ein bisschen verloren hat, vielleicht auch nicht mehr gebracht hätte, als es jetzt so gelaufen
0: ist. Das ist aus dem Sorgenkind letztendlich, Mario Gomez, den wir halt haben absolut. Weil letztendlich der ganze Sturm ist ein Sorgenkind. González, da siehst du gefühlt immer, dass du einen Einsatz sieht dann immer sehr oft ein bisschen unglücklich aus. Die große Torgefahr strahlt er nicht aus und Gomez der gefühlt einfach seit vielen Wochen leider komplett neben sich steht, also der einfach das Tor nicht mehr trifft und dann auch wieder eben schon im Ausblick auf die nächsten Wochen, Wer zur Hölle soll die Tore schießen? Also ich meine, Zuba war die letzten Wochen zum Glück sehr erfolgreich. Wie du es auch gerade schon gesagt hast, gegen Frankfurt jetzt eine seiner wirklich schwächeren Spiele beim VfB. Da muss man einfach hoffen, dass die gegen Nürnberg wieder, dass er da wieder seine normale Leistung abruft. Weil leider muss man sagen, egal ob eigentlich jetzt, ob Gomez oder Gonzalez vorne drin stehen, beide strahlen zu wenig Torgefahr aus und beide schießen einfach viel zu wenig Tore. Und das ist einfach das Riesenmanko, was wir haben. Egal, ja. wer aktuell gerade vorne drin steht.
2: Auf jeden Fall. Also Gomez ist natürlich auch immer sehr abhängig davon, was er für Bälle bekommt. Er ist keiner, der sich die Bälle irgendwie an der Mittellinie holt und nach vorne treibt. Ähm, da ist natürlich ein Gonzales spielerisch der Bessere. Ja, bei ihm ist immer irgendwie so das Prädikat stets bemüht. Er, genau. Ja, er gibt Gas, er schmeißt sich irgendwie rein, aber es kommt nichts bei rum. Ja, es ist, es ist wirklich schwierig. Man hat manchmal das Gefühl, wir sind irgendwie auf Standardsituationen angewiesen, jetzt wie auch der Lattenkopfball von Kempf. So einer muss einfach mal reinfahren in so einer Situation, um da noch mal unten rauszukommen. Oder wie gegen Hannover, wo Kabak zwei Tore schießt. Ähm, das ist natürlich schon, schon bitter. Aber ich würde auch nicht immer nur ähm, den Stürmern da die Schuld in die Schuhe schieben, weil einfach auch ja, dieser, wie ja, ich wiederhole mich da, aber dieser finale Pass einfach nicht in den Strafraum reinkommt. Vielleicht stimmen auch die Laufwege nicht. Das ist irgendwie schwierig zu erklären, wenn man da jetzt auch nicht im Training dabei ist. Aber bis Nürnberg muss das sich auf jeden Fall noch was tun, weil die werden sich sehr tief reinstellen und da müssen einfach die Kombinationen sitzen.
0: Du hattest jetzt gerade schon die Laufwege angesprochen, aber das ist ja zum Beispiel ein, eigentlich eine Sache, von der ich jetzt vermuten oder hoffen würde, dass sowas im Training äh geübt wird, dass man da Wert drauf legt, aber eben genau das und das meinte ich auch vorhin, dass eben dieser letzte Pass vielleicht auch nicht, nicht passt, hat eben vielleicht auch genau da was mit zu tun, dass es einfach die Sachen passen nicht und, und da stellt sich mir wirklich die Frage, du hast generell recht, das spielerische Niveau ist höher geworden, aber gerade eben dann dieser letzte Pass und das fehlt halt weiterhin komplett.
2: Ja, auf jeden Fall, also ich weiß nicht, wo, was da, was da versäumt wird. Das ist, wie gesagt, von außen auch immer schwer zu bewerten, aber man sieht einfach, dass es offensiv hakt. Wir haben jetzt irgendwie defensiv, auch wenn es das Ergebnis jetzt so nicht aussehen lässt, aber wieder mehr Stabilität bekommen mit der Dreierkette. Die Formation ist natürlich auch extrem defensiv ausgerichtet. Vielleicht sind auch da einfach die Räume zwischen Mittelfeld und Angriff zu groß. Ähm, ja, vielleicht äh, steht sich da Weinziel auch mit seiner jetzt sehr äh, bisher sehr defensiven und sehr konservativen ähm, Taktik ein bisschen selber im, im Weg. Gegen Nürnberg muss man auf jeden Fall mutiger spielen, weil ähm, Nürnberg wird da keine großen Räume zulassen, wie jetzt zum Beispiel auch Frankfurt, die dann immer ein paar Leute da vorne parken, um die Konter zu laufen. Es wird auf jeden Fall schwierig. Ähm, und klar, da, das, das ist ja auch der Grund, warum oft über einen Trainer auch schon diskutiert wurde. Ich, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass sich da noch mal was tut, jetzt so im letzten ähm, Endspurt. Ich glaube nicht, dass man hier äh, da noch mal in Frage stellt und vielleicht ist es auch richtig so, um nicht noch mehr Unruhe reinzubringen. Aber klar, man sieht natürlich viele, viele Mängel, die jetzt sehr schnell oder irgendwie in irgendeiner Form abgestellt oder verändert werden müssen.
0: Ja genau, das Thema Trainerwechsel ist ja auf jeden Fall jetzt nicht aktuell. Das gab es gab vor ein paar Wochen, gerade als Hitzelsberger angefangen hat. Da stand er ja gefühlt ein bisschen mehr auf der Kippe. Ich bin auch kein großer Fan davon, jetzt da nochmal einen Wechsel zu wagen oder nochmal einen Wechsel zu gehen, weil die erste Preisfrage, die dann ist, die wir auch heute bekommen haben, wer wäre denn überhaupt eine Alternative? Wer ist denn aktuell verfügbar? Wer hat Bock auf den VfB und wer könnte uns denn tendenziell weiterhelfen? Und wenn du dann mal so ein bisschen die Liste der verfügbaren Trainer anguckst, die dann auch wirklich vielleicht den VfB in Betracht ziehen würden, dann wird die Liste halt sehr, sehr eng oder sehr, sehr klein. Also, ich sehe da gar nicht so viele Optionen. Oder würdet ihr spontan jemand einfallen, wo du sagst, der wäre frei, der wäre verfügbar? Und bei dem könnte ich mir auch vorstellen, dass er zum VfB kommt.
2: Ja, sehr schwierig. Also, klar wurde immer Markus Gistol gehandelt. Jetzt Dann ist es natürlich haben wir schon Domin ein Problem. <lacht> ja, genau. Dann ist es natürlich jetzt ein. Äh Domenico Tedesco frei, aber der wird sich jetzt nicht so einen Feuerwehrmannsposten annehmen oder sowas. Also ich glaube, das will sich auch wirklich so gut wie niemand wahrscheinlich jetzt antun. Ähm, klar, es ist irgendwie eine Chance und wäre es irgendwie eine Chance, einen Traditionsclub da nochmal ähm, zu retten, aber das, ja, also ich meine, der Feuerwehrmann in Spee, Hüb Stevens, ist ja jetzt schon ähm, beim Konkurrenten untergekommen. Deswegen, also, wie gesagt, aus meiner Sicht macht es auch gar keinen Sinn, sich darüber Gedanken zu machen, weil ähm, in der jetzigen Situation du, glaube ich, erstens sehr schwierig jemanden findest und sehr schwierig jemanden findest, der auch noch geeignet wäre und ähm, das Ding wuppen kann. Der weinzel kennt jetzt die Mannschaft, er hat sich da jetzt eingelebt und es ist auch jetzt irgendwie seine Aufgabe und seine Verantwortung, das äh, ja, gerade zu biegen.
1: Ich finde, dafür ist es jetzt auch einfach zu spät. Das hätte man vor ein paar Wochen machen können. Ähm, da gab es ja auch schon mal Diskussionen hin und her und dann ist halt Reschke ähm, gegangen ja. worden. Also das, Da hätte ich da, äh, zu dem Zeitpunkt eher vermutet, dass der Trainer rausgeworfen wird. Aber jetzt für die letzten Spieltage, also das nächste Spiel wird er jetzt sicherlich machen. Ähm, dann in der Woche drauf geholt zu werden und dann noch sechs Spiele zu haben, klar kann es funktionieren. Aber ja, dann ist noch die Frage, wer und sag mal, so schlecht spielen sie auch nicht. Also da wurden den Trainer schon für viel, viel Schlimmerem beim VfB entlassen. Also ja, es ist immer noch so, es ist nicht total schlecht, dass man sagen müsste, jetzt muss sofort der Trainer gefeuert werden. Aber es ist auch nicht gut, wo ich jetzt ähm, mit vollem Selbstbewusstsein sagen würde, ähm, es wird sicherlich mindestens Platz 15
2: also also man muss also Aus meiner Sicht muss man auch sehen, das Hoffenheim-Spiel war eigentlich okay. Man hätte mit ein bisschen mehr es auch gewinnen können, aber man hätte es genauso gut auch verlieren können. Aber jetzt spielt man gegen, aus meiner Sicht, im Moment eigentlich die drittbeste Mannschaft der Liga, und Leipzig und Frankfurt vielleicht auf, auf einem Level, aber die sind so heiß, sie haben seit Anfang des Jahres, also seit dieses Jahr noch nicht verloren, in keinem Wettbewerb und dafür haben wir eigentlich mal mindestens 45 Minuten gut mitgehalten und deswegen also, sehe ich überhaupt keinen Grund, jetzt den Trainer in Frage zu stellen.
0: Ja, das ist halt immer das Dumme. Am Ende bringt dir das, das ist schön mitspielen, bringt dir halt immer keine Punkte. In Dortmund haben wir auch nicht so schlecht gespielt und am Ende stehen halt immer null Punkte und das ist dann halt kommt der berühmte Spruch und gerne zahle ich da was ins schreien, dass Fußball halt ein Ergebnissport ist und natürlich also sollten wir aus irgendeinem Grund gegen Nürnberg verlieren, dann weiß ich wirklich nicht, ob der VfB nicht nochmal ins Grübeln kommt. Und halt sagt, okay, wir gehen nochmal die letzte Patrone, die wir haben, um noch hier irgendwie zumindest auf dem Relegationsplatz zu bleiben, könnte ein Trainerwechsel sein. Und wahrscheinlich geht es dann gar nicht darum, dass du jetzt den super Taktik-Fuchs oder irgendwas hast, sondern du brauchst nur einer, in Anführungsstrichen nur einen, der die Jungs wieder aus ihrem Loch rausholt, aus ihrem mentalen, wo sie dann einfach halt doch gerade drin stecken. Und das schafft halt dummerweise oft einen neuen Trainer. Natürlich bist du dann wieder in diesem ganzen Scheiß drinnen, äh, neuer Trainer, äh, wie wir es beim VfB kennen, du bist wieder in den typischen Hamsterrad drinnen. Also ich sage nicht, dass das eine, eine erstrebenswerte Lösung ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass bei einer Niederlage gegen Lundberg der VfB schon nochmal ins Grübeln kommt.
1: Okay, da muss ich dir recht geben. Ich hatte jetzt Nürnberg als erstes gar nicht auf dem Schirm, aber wenn du jetzt echt gegen Nürnberg auch noch verlierst, dann kann ich mir vorstellen, dass es auch generell im Umfeld etwas ungemütlich wird. Das wäre etwas anderes, wenn du da es gegen daheim gegen noch nochmal gegen Frankfurt verloren hättest, als wenn es wirklich Nürnberg ist, weil das ist halt einem eines der Spiele, die man jetzt einfach gewinnen muss, egal wie.
0: Absolut, also wenn wenn du gegen Nürnberg nicht gewinnst, die haben das letzte Spiel zwar gegen Augsburg gewonnen, aber die haben auswärts bisher zwei Punkte geholt, also wirklich nicht sonderlich erfolgreich gespielt, wenn wir gegen die nicht daheim nicht gewinnen, dann haben wir es auch irgendwann nicht mehr verdient in der Bundesliga zu spielen.
1: Was macht euch denn generell Hoffnung, dass man jetzt noch, sage ich mal, gegen Nürnberg oder das heißt in den nächsten Spielen so viele Punkte holt, dass man auf einem Nicht-Relegationsplatz und Nicht-Abstiegsplatz ähm, am Ende der Saison rauskommt?
2: Also aus meiner Sicht eigentlich einfach die direkten Duelle. Also das sind, man hat gegen Hannover gesehen, dass der VfB mit dem Druck umgehen kann. Klar ist Hannover mit Nürnberg die mit Abstand schlechteste Mannschaft in der Liga, aber da muss sich der VFB ja zurzeit auch dazu zählen. Deswegen ähm, vor allem mit der ja, Druckbelastung haben sie das gut gelöst. Und ich finde trotzdem, dass wir spielerisch noch besser sind als Nürnberg, als Hannover und an einem guten Tag auch als ähm, Augsburg und vielleicht sogar auch als Schalke. Klar, mit Hüb Stevens, die bringen jetzt nochmal neuen Schwung rein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die. Ähm, da unten noch was mit zu tun haben. Ich glaube, man muss sich eher auf Augsburg konzentrieren. Ähm, aber ganz klar ist jetzt, man braucht eine Serie. Aus den nächsten drei Spielen braucht man mindestens sechs Punkte. Man muss gegen Augsburg gewinnen und auch gegen Nürnberg gewinnen. Ansonsten muss man sich mindestens auf die Relegation einstellen. Also so realistisch muss man sein. Aber ich glaube auch, dass es wichtig ist, im Umfeld jetzt nicht wegen dem Frankfurt-Spiel ähm, die Riesenpanik zu schieben, weil je mehr Unruhe, je mehr Druck, desto ähm, heftiger wird es auch gegen Nürnberg. Ich finde es ein gutes Zeichen, dass es schon jetzt seit ein paar Tagen ausverkauft ist. Ähm, die Fans müssen da nochmal Vollgas geben. Ähm, dann kann die sich zumindest schon mal nicht vorwerfen lassen, äh, dass sie nicht alles gegeben hätten.
0: Ich glaube, das kann man den VfB-Fans so oder so nicht vorwerfen. Also an denen liegt es auch, ähm, wenn mal andersweiliges zu hören war, an denen liegt mit Sicherheit nicht, dass der VfB auf Platz 16 steht auf keinen Fall. Das stimmt.
1: Und man muss immer noch bedenken, klar, es ist auch jahrelang schon so die Situation, aber für einen Platz 16 ist es immer noch ruhig und eigentlich dafür schon überraschend positive Stimmung. Und Klar liegt es ein bisschen an den letzten Spielen, aber es war jetzt auch kein Fußball wie in der letzten Rückrunde. Also es ist immer noch, sage ich mal, okay, aber es gibt immer auch mal wieder Rückschläge, die dann doch, sage ich mal, nicht alles zum Brennen bekommen hoffentlich dann auch noch nach dem Nürnberg-Spiel kann man noch das Gleiche sagen.
0: Das Erstaunliche ist ja, du, hast, du spielst historisch die schlechteste Runde in der Bundesliga. Und wenn man überlegt, wann früher auf die Barrikaden gegangen worden ist, ich erinnere, das 1:1 gegen Bochum unter Markus Babbel, als Erwin Staud dann vor der Haupttribüne stand und versucht hat, die Fans zu beschlichtigen. Beschwichtigen. Und da war wir ja gefühlt nicht so in Abstiegsgefahr, wie wir das heute sind. Dafür ist es wirklich erstaunlicherweise ruhig. Also das muss man wirklich sagen. Also das haben wir auch im, im Stadion und generell im Umfeld, finde ich, schon deutlich deutlich extremer erlebt, dass es diese Saison ist. Vielleicht kommt halt auch irgendwann dieses ja, die Gleichgültigkeit durch. Oder Wir haben es alle schon mal erlebt. Wir haben es alle schon mal gesehen. Beim ersten Mal tat es noch weh. Beim ersten Abstieg, beim zweiten Mal dann doch nicht mehr so sehr. Also man hat auch das Gefühl, die Fans, vielleicht ist da einfach auch schon ein bisschen die, die Gewohnheit des Abstiegskampfs hat sich so langsam eingeschlichen.
2: Ja, das kann schon sein. Andererseits ähm, ist einfach die, die sportliche Situation bzw. die Tabellensituation halt immer noch so, dass ähm, man mit 20 Punkten unglaublicherweise auf dem Relegationsplatz steht. Also es gab wahrscheinlich noch nie so einen schlechten Abstiegskampf wie äh, dieses Jahr. Und ich glaube, solange dieses Fünkchen Hoffnung auch da ist, macht es ähm, auch aus Fansicht natürlich wenig Sinn, da jetzt komplett auf die Barrikade zu gehen. Ich glaube, der Reschke-Rauswurf hat auch ähm, wirklich nochmal was äh, gebracht. Es wurde, glaube ich, positiv aufgenommen von den Fans. Ähm, und die sehen natürlich auch die Entwicklung. Klar, wenn, jetzt, wenn die jetzt gegen Nürnberg verlieren, dann glaube ich schon, dass die Stimmung kippen kann. Aber so wie es jetzt ist, vorbildlich, die Mannschaft wird nach wie vor nach vorne gepeitscht und so ist es auch richtig und so ist es auch sehr vorbildlich.
0: Dann lass uns noch mal über ein bisschen was Erfreulicheres sprechen. Eben ein, ein Grund, wieso wir dich auch eingeladen haben, ist, dass du einen guten Blick auf die Jugend des VfB, ja, das nicht nur, weil du einfach zwei Jahre auch oder eine Zeit lang darüber geschrieben hast, aber sie heute auch noch verfolgst. Und man hat zum ersten Mal wirklich seit Jahren das Gefühl, dass in der Jugend sich endlich mal wieder was Positives tut. Es war also vor nicht allzu langer Zeit, ich glaube, es war vor zwei Jahren, als die U19 am letzten Spieltag sich in Augsburg gerade noch gerettet hat. Ja. Und jetzt stehen sie. Endlich mal wieder da, wo sie aus VfB-Fansicht hingehören, durch ein 3 1 Sieg gegen Ingolstadt am Wochenende auf dem ersten Tabellenplatz und sind noch im Pokalfinale in Potsdam eingezogen. Also wirklich endlich mal wieder ein bisschen da, positive Nachrichten aus dem Jugendbereich. Und die Frage ist natürlich, wieso ist es dazu gekommen? Wieso ist da jetzt endlich mal wieder, läuft es da mal wieder besser? Ist da Thomas Hitzelsbergen? Deiner Meinung nach zu nennen, als einer der Gründe, wieso es wieder aufwärts gegangen ist?
2: Ähm, ja, als einer der Gründe würde ich schon sagen, aber allgemein auch die Umstrukturierung, also auch gerade mit Thomas hitzelsberger dass wieder mehr Geld, mehr, ähm, ja, mehr der Blick auf die Jugend äh, gerichtet wurde, mehr Geld reingesteckt, mehr Priorität darauf gesetzt wurde. Das ist, es war immer das Aushängeschild. Der VfB war immer bekannt dafür, eigentlich eine der besten Jugendabteilungen und Nachwuchsleistungszentrum der Liga zu haben. Und das äh, nimmt gerade wirklich eine positive Entwicklung. Ähm, Thomas Hitzelsberger hat da viel an, angestoßen, aber natürlich auch nicht allein. Also auch ähm, der Michael Gentner, auch der Markus Rütt, der das Nachwuchsleistungszentrum äh, leitet. Ähm, die machen da echt eine gute Arbeit, ist ein gutes Team. Und natürlich profitiert man gerade auch von einem sehr, sehr starken Jahrgang, ähm, der jetzt in die U19 gekommen ist, schon seit Jahren zusammenspielt ähm, und mit dem U19-Trainer Nico Willig einen richtig starken Trainer auch äh, an der Seitenlinie hat. Und ja, man sieht da das Ergebnis jetzt. Man steht im Pokalfinale, man hat rein theoretisch die Chance aufs dubel was noch nie äh, einem Verein in der, der Jugend gelungen ist. Da ist noch ein weiter Weg hin, aber... Ja, es ist schön, dass man einfach nicht nur zieht, sondern auch Ergebnisse und ähm, das macht ja auch wieder aufmerksam und attraktiv für Talente auch äh, den Sprung zum VfB zu wagen.
0: Du hast jetzt strukturelle Ende Veränderungen angesprochen. Was gab es da im Speziellen oder was wurde geändert?
2: Also gut, natürlich, ähm, dass die zweite Mannschaft nicht abgeschafft, sondern eigentlich hauptsächlich verjüngt wurde. Ähm, die U21 ist ja, planmäßig, klar, da läuft es nicht gut, aber es ist, naja, man hat als U19-Spieler einfach noch die Perspektive, nicht sofort den großen Sprung schaffen zu müssen oder sich gegen auch ältere und in der Regionalliga robuste und erfahrene Spieler in der zweiten Mannschaft irgendwie durchsetzen zu müssen, sondern man hat irgendwie diesen Weg auch noch über die U21, ähm, da muss natürlich jetzt der Klassenerhalt her, das ist aber nochmal ein anderes Thema und ja, wie gesagt, man hat den äh, Etat erhöht. Ähm, man wollte auch einfach mehr die Spielerentwicklung äh, ins Auge nehmen, dass ähm, im Leistungszentrum gerade die Spieler, die auch äh, im Internat wohnen, ähm, ganz intensiv betreuen, ähm, schulisch und auch sportlich. Und ähm, natürlich auch einkaufsmäßig, gerade schon im Alter 17, 18, 19, ähm, Spiele auch nochmal zum VfB-Lotsen, um da den letzten Schritt in Richtung Profi zu machen. Das sieht man zum Beispiel auch bei Antonis Aidonis, der vor der Saison aus Hoffenheim kam. Eine super Entwicklung die Saison gemacht hat und auch schon bei den Profis gespielt hat.
1: Aber es trotzdem konnte trotzdem nicht aufrücken zu der U21. Klar, er spielt Spieler ja in der Supermannschaft unter U19. Aber früher waren das also unter Jakob oder Aidonis ja eher die Spieler, die dann schon frühzeitig in die damalige U23 oder VfB2 gekommen sind. Jetzt momentan spielen die in ihrer Meisterschaft erfolgreich, aber trotzdem nicht, sage ich mal, kriegen die Chance gegen noch ältere Spieler ähm, bei gegen in der mit, gegen v mit der VfB U21 zu spielen.
0: Ja, aber ich glaube, da ist dann halt der Fokus eher auf die U19, weil, dass du die mal wieder erfolgreich gestaltest. Und wenn du jetzt quasi gerade schon gut stehst, wäre es, glaube ich, jetzt sehr schwierig, die Jungs abzuziehen. Also, wäre mein Gefühl.
2: Absolut. Also, ich finde auch, dass es ein, also auch ein logischer Schritt, aber auch ein guter Schritt für die zwei war, jetzt nochmal in die U19 runter zu können. Also die waren ja eher in der Phase bei den Profis, wo viel Verletzungssorgen waren und schön und vor allem für die Entwicklung gut, dass sie da die Chance bekommen haben. Aber grundsätzlich spielen die eben U19 und ich glaube, also klar, man sagt auch immer, man will eigentlich hauptsächlich die Entwicklung der Spieler sehen, aber klar, wenn man die Chance hat, jetzt eine A-Jugend zu in die Endrunde um die deutsche Meisterschaft und ins DFB-Pokalfinale zu bringen, dann nimmt man das natürlich auch an und will natürlich auch die besten Spieler dort haben. Und ich glaube auch, dass ein, gerade ein Diaco De vielleicht auch in der Regionalliga so ein bisschen verheizt wäre, wenn er da jetzt das ist ja schon ein bisschen nochmal eine andere Art von Fußball ähm, vielleicht auch eher dann mal einen draufkriegt und so. Äh, vielleicht ist es sogar besser, die ein bisschen behutlich ähm, ranzuführen und in der U19 jetzt einfach eine starke Saison zu Ende spielen zu lassen.
0: Auf wen müssten wir noch einen Blick haben? Also du über zwei Spieler, die Diago, haben wir gerade schon gesprochen. Gibt es noch irgendjemand, wo du sagst, da sollte man ein Auge drauf haben?
2: Ja, also die U19 ist vor allem natürlich mannschaftlich gut. Ich finde, dass jetzt ja jetzt kein so Riesentalent so richtig hervorsticht. Ähm, mit Sebastian Hornung auch einen starken da hinten drin. Ähm, da wird sich zeigen, ob der auch eine Chance bekommt. Ähm, auch Pedro Almeida Moraes, der jetzt nochmal gegen Ingolstadt in die u 19 zurückgezogen wurde, aber eigentlich die ganze Saison schon in der U21 spielt. Ja, es wird sich zeigen, auch ein Erik Hottmann, der neben Leon Dayaku stürmt, auch schon äh, neun Saisontore gemacht hat, der körperlich, finde ich, schon ein Stück weiter ist, als ein Dayaku, auch Nationalmannschaft spielt, aber ja immer mal wieder Einfach so ein bisschen die Einstellung fehlt, habe ich das Gefühl. Aber ja, ich glaube, dass viele Spieler, wenn sie ähm, jetzt noch mal ein Jahr bekommen, viele sind auch noch der jüngere Jahrgang, ähm, die theoretisch noch mal ein Jahr U19 spielen können oder eben auch in die U21 dann aufrücken, ähm, wenn die da noch mal ein Jahr so einen Schritt machen, wie sie es dieses Jahr gemacht haben, dann muss aus diesem Jahrgang was rauskommen. Also es wäre schon sehr hart, wenn du mal wieder so einen starken A-Jugend-Jahrgang ähm, hinbringst und da nichts rauskommt. Und klar, die U17 hat äh, derzeit Probleme, auch, aber auch da sind ein paar gute Spieler auch dabei. Also ich finde, dass äh, ein Jordan Meyer, der spielt bei der U17 auf der sechser Position, ist Kapitän und auch Stammspieler eigentlich in der Nationalmannschaft in der U17. Ähm, einer ist, der langfristig, wenn er sich körperlich gut weiterentwickelt, was ja immer so als 16-Jähriger auch noch ein bisschen die Frage ist, auch eine Chance hat, da hochzukommen, um jetzt da auch mal einen von den Jüngeren zu nennen.
0: Eine interessante Personalie gerade bei der U17 ist ja Morris Kramni, der Sohn von unserem Ex-Trainer, der eigentlich schon einige Male auch die Saison getroffen hat.
2: Genau, ähm, der hat vor allem in der Hinrunde, echt eine starke Hinrunde gespielt. Die U17 ist ja auch super in die Liga gestartet, glaube ich mit sechs Siegen aus den ersten sieben Spielen. Ähm, dann waren einige verletzt, unter anderem auch Maurice Kramny, ich weiß nicht genau, was er hatte, aber er ist einige Wochen ausgefallen. Ähm, das wirft natürlich immer sowohl die Mannschaft als auch den Spielern ein bisschen zurück, aber auf, auch auf ihn ähm, muss man auf jeden Fall ein Auge werfen. Ähm, wie gesagt, also junger Spieler, die noch meistens ähm, recht schlaksig sind und eben körperlich noch zulegen müssen, das ist immer ein bisschen abzuwarten. Also ich glaube, da darf man nicht zu hohe Erwartungen reinsetzen. Ähm, aber spätestens eigentlich in der U19 oder im zweiten U19 Jahr zeigt sich dann, wer, wer das Zeug dazu hat und wer auch die körperlichen Voraussetzungen dazu hat. Und klar, Maurice Kramny ähm, ist theoretisch da auch eine Personalität, äh, die man weiter verfolgen sollte. Vor allem mit dem Vater natürlich.
0: <lacht> Denkst du, das ist von Vorteil, dass mit Thomas Itzelsberger jetzt an der ja, sportlichen Spitze vom VfB sitzt, der eben aus dem Nachwuchs, also quasi aus dem VfB-Nachwuchs gekommen ist, den dort gesehen hat, hatte bei VfB im Dialog in so ein paar Aussagen schon das Gefühl, dass er auch eben das sehr bedauert hat, dass die, die Jugendabteilung in den letzten Jahren so ein bisschen gedarbt ist und, und dass es zu wenig Verbindung von Jung zu Alt gab, also quasi dass zu wenig den Sprung geschafft haben.
2: Und ja, ich also habe
0: das Gefühl, ihm ist es wieder wichtiger, dass da, dass da wieder mehr passiert.
2: Auf jeden Fall. Also ich glaube, für die Jugend, für das Leistungszentrum ähm, ist es wirklich ein Segen, dass Thomas Hitzelsberger jetzt äh, Sportvorstand ist, weil er, glaube ich, schon einen Blick darauf hat, was vielleicht in den letzten Jahren so ein bisschen einfach nebenher gelaufen ist und ja einfach nicht so die Beachtung geschenkt bekommen hat, wie es eigentlich hätte sein können. Und gerade wenn man jetzt so einen äh, guten Jahrgang hat und ein paar Spieler, wo man sagen kann, ja, die können es schaffen, dann ist es natürlich ein sehr guter Zeitpunkt, wenn man jemanden hat, der die Spieler sowieso schon kennt, der die Abläufe auch im Nachwuchsleistungszentrum kennt. Und ich glaube, dass ähm, ja, Thomas Hitzlsperger da eigentlich ein sehr guter Mann ist, um auch einfach den Fokus wieder mehr auf die Jugend zu legen. Klar wird dann auch die Herausforderung sein, eben das Spagat zu schaffen zwischen ähm, Neuzugängen, zwischen den jungen Leuten eine Chance geben. Das wird sich noch zeigen. Ich glaube, auch dafür sucht er ja jetzt einen Sportdirektor, der ihm da auch beratend zur Seite steht. Ähm, aber ich glaube, für die Jugendabteilung ist es grundlegend, ähm, was sehr gut ist und eine gute Entwicklung.
0: Der hat sie, heute hat es ja auch eine Veränderung gegeben. Marquinle ist ja sowohl von seiner äh, Tätigkeit als Trainer von der U21 als auch seiner Tätigkeit als ähm, Leiter von einem äh, Nachwuchszentrum ist er, ja entlassen worden. Oder äh, nicht von dem Nachwuchszentrum, ist falsch, von der, von der Eben U21 und da hat, ist ja auch Gentner, der ja von dir schon angesprochene, also der Bruder von Christian Gentner, der Michael Gentner, ist da jetzt ja dafür eingesprungen. Der ist ja relativ aktiv im, oder relativ gut verwurzelt und aktiv im ähm, Juniorenbereich beim VfB. Wie, wie, wie schätzt du ihn so ein? Ist das von der von der Art her oder ist es einer, der auch gut aufgehoben ist im Jugendbereich? Also, sprich, ja. dort im ist auch bewirkt?
2: Ja, also aus meiner Sicht auf jeden Fall. Also der Michael Gentner ist ein äh, sehr feiner Kerl, ein ähm, wirklich geradlinig denkender, der, der mit viel Herzblut dabei ist, ähm, die, die Jugend weiterzuentwickeln. Ähm, das ist mein Eindruck und es ist auch immer einfach leicht zu sagen, dass jetzt Thomas Hitzelsberger da so viel bewirkt hat. Aber im Hintergrund, gerade mit Michael Gentner und auch mit ähm, Markus Rütt, der da auch äh, die Leitung noch inne hat, ähm, da wird viel gute Arbeit geleistet, ähm, auch in Zusammenarbeit mit der Profiabteilung. Und äh, Michael Gentner, der macht das schon seit so vielen Jahren, also sowohl die jüngere Jugend unter der U15 als jetzt auch die ältere. Ähm, der hat da sehr gute Einblicke und ich glaube, ähm, macht da einen sehr guten Job, wo man auch ähm, darauf vertrauen kann, dass ähm, die Zusammenarbeit auch mit Thomas Hitzelsberger eine sehr fruchtbare sein wird.
1: Und wie hast du immer Andy Hinkel ähm, wahrgenommen? Er hatte ja auch ähm, schon verschiedene Jobs in den U bei den U-Mannschaften, bevor er jetzt Co-Trainer der Profis war.
2: Genau, also mit äh, Andreas Hinkel hatte ich persönlich jetzt ähm, sehr wenig zu tun. Ähm, aber klar, der hat ja die U21 ähm, vor seinem Fußballlehrerlehrgang äh, ja auch schon betreut. Ähm, ja, mit mal mehr, mal weniger Erfolg. Ich finde es einen guten Schritt, jetzt auch auf ihn zu setzen, weil leistungstechnisch ist es auf jeden Fall notwendig, weil wenn die U21 in die Oberliga absteigt, dann stellt sich natürlich schon die Frage, wie viel Sinn das noch macht. Ähm, das ist einfach erstens eine andere Art von Fußball und der Leistungssprung. Ähm, dann zu den Profis ist einfach viel zu groß und man ist auch national, glaube ich, nicht mehr so konkurrenzfähig. Ähm, aber ich glaube, dass an Andreas Hinkel das schon noch wuppen kann. Er hat Erfahrung schon mit den Jungs, er kennt einige davon. Und ähm, ja, ich glaube, dass er ja mit dem Fußballlehrer, den er jetzt gemacht hat, ja eigentlich sich nur noch fachlich verbessert hat. Deswegen hoffe ich da sehr, auch wenn ich da jetzt eher weniger Einblicke habe, dass die U21 da die Kurve kriegt, weil es ist aus meiner Sicht sehr wichtig, ähm, auch dass nicht wieder neue Diskussionen aufkommen, ob man die halt aus dem Spielbetrieb nimmt oder nicht. Ähm, genau da ist es eben auch, ja, gleich wie bei den Profis, einfach das oberste Ziel muss da der Klassenerhalt sein. Das ist jetzt auch egal wie. Also ich glaube, da muss man jetzt nicht mehr groß nach Spielerentwicklung schauen, sondern die Klasse muss gehalten werden und dann in der nächsten Saison sich mal wieder eher Richtung Mittelfeld orientieren.
1: Also die Aussage, dass sie bestehen bleibt, gab es ja eigentlich schon von Hinzelsberg. Es war, glaube ich, auch im VfB im Dialog. Ich weiß jetzt nicht mehr auswendig, ob es mit der Einschränkung war vom Klassenerhalt. Aber ich meine, ich habe nichts dementsprechend gehört oder gelesen.
2: Genau, also ich glaube, ja, also ich glaub, die Zusage gibt es schon. Aber es ist natürlich dann trotzdem die Frage, wie, also du hältst, glaube ich, keinen Jugendspieler mehr bei dir, wenn der nach der U19 in der Oberliga spielen muss, der also mehr Ambitionen hat.
0: Das habe ich gemeint. Da würde ich auch die Gefahr sehen. Das ist einfach, da ist Reg Regionalliga ist, glaube ich, so das Mindeste, als der VfB in der dritten Liga war. War das äh, nochmal natürlich war der Sprung im positiven Sinne besser, also weil du noch näher, noch näher dran warst, also Richtung zweite Liga und, und auch erste Liga. Da ist ja die Regionalliga ist ja schon für einen wirklich ambitionierten Spieler nicht so der perfekte Zwischenschritt, wobei man ich immer noch der Überzeugung, bin, wenn ein Spieler wirklich sehr, sehr gut ist, dann würde diesen Sprung über die Regionalliga nicht benötigen, also das heißt über die zweite Mannschaft, über die U21, aber wie du auch sagst, Oberliga, da denke ich einfach, das brauchen die nicht, also das wird nicht hinhauen und dann wird halt die Frage sein, auch wenn du jetzt noch gesagt hast, okay, wir behalten die U21, wenn du wirklich in die Oberliga absteigst, ob du dann halt nicht überlegst, gut, warum sollten wir das noch tun, das bringt jetzt einfach echt nichts mehr. Und dann kannst du das wirklich ähm, die entsprechend vom Spielbetrieb abmelden, was ja nicht der erste Profiverein wäre, der das gemacht hat. Es gibt ja genug andere, die da auch ihre U21 oder U23, wie auch immer, dann die einzelnen Mannschaften das auslegen, ja vom Spielbetrieb abgemeldet haben.
2: Genau, also ich glaube, das ist einfach, da ist kein Anreiz da, ähm, für gute Jugendspieler ähm, vielleicht den Umweg noch zu gehen, wenn sie es nicht direkt zu den Profis schaffen. Also ja, ein Matthias Zimmermann oder, oder ähnliche, die kamen auch aus der zweiten Mannschaft. Ähm, deswegen ist es, glaube ich, jetzt noch keine Sackgasse, die zweite Mannschaft, aber wenn du in der Oberliga ähm, drinsteckst, dann verschwindest du halt auch von der Bildfläche. Also im Moment ist ja keine Mannschaft, keine Zweitvertretung von Bundesligamannschaften äh, in der dritten Liga, was sich einerseits für die lokalen Clubs eine schöne Entwicklung. Finde, aber dann muss man zumindest in der Regionalliga auf einem einigermaßen guten Niveau spielen, um auch einfach die Weiterentwicklung und den Anreiz ähm, zu gewährleisten, bei dem Verein zu bleiben und dort seine Chance zu suchen und nicht vielleicht zu einem entweder ambitionierten Regionalligisten oder einfach zu einem Drittligisten zu wechseln, die wahrscheinlich auch über einige gute Jugendspieler sehr froh wären.
0: Ja, das ist eigentlich interessant, was du gesagt hast vor ein paar Jahren. Waren wirklich noch einige in der dritten Liga? Und ich glaube, Werder Bremen waren die letzten. Werder Bremen oder Mainz 05?
2: Ja, Eine Frage. Bremen und Mainz, glaube ich, sind
0: jetzt. Äh, sind die gleichzeitig raus, ja. Ich meine, wirklich für die dritte Liga ist es echt ein Gewinn, natürlich, wenn da einfach wirklich in Anführungsstrichen ganz normale Mannschaften drin sind, weil einfach die, äh, die zweiten von den von den großen Vereinen einfach nie so natürlich die Fans angezogen haben. Also für die ist es mit Sicherheit gut. Jetzt motzen in dem Fall halt eher die Regionalligisten drüber, aber.
2: Klar, irgendjemand, irgendjemand muss äh, genau. in, 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 in den Apfel beißen, ähm, so ist es halt, aber also ich kann es voll ganz nachvollziehen, dass man die zweiten Mannschaften da irgendwie nicht in der dritten Liga haben will, auch aus Fansicht, aber dann müsste man das einfach reformieren und es machen wie, wie in England oder so, wo die Zweitvertretungen einfach ihre eigene Liga haben. Ähm, ja, Das, das ist, glaube ich, nochmal ein Thema für sich, wo man sich eine Stunde drüber unterhalten könnte.
0: Interessanterweise gab es ja vor ein paar Jahren eine Kooperation, ich glaube, das ist aber, ich weiß nicht, ob es im Sande verlaufen ist oder was damit passiert ist. Mit den Schweizern war es St. Gallen, wo man äh, die Idee hatte, einige Spieler dort in der, in der Schweizer Liga zu parken. Oh, da das war das doch mal vor ein paar Jahren. Genau. Ich, weiß, ich weiß jetzt zugegeben nicht mehr, welcher Schweizer Verein es war. Gefühlt wäre St. Gallen, wahrscheinlich liege ich total falsch, aber da war so die Idee von der Kooperation da, wo man ähm, dann Spieler eben hinschickt und weil es so, so, so eine Idee wäre dann eben so de, de, das Gegenstück zu, die zweite Mannschaft funktioniert nicht mehr, mit wem kannst du quasi kooperieren, wo du dann die Spieler in der Höhe, Klas, höherklassigen äh, Fußball spielen lassen kannst, also höherklassig als Regionalliga, so also eine Idee kannst, ist jetzt nicht ganz neu. Ich glaube auch, gefühlt war Reschke, da da gab es doch auch mal irgendwas.
2: Das Aber da müsste ich jetzt echt lügen, wenn ich äh, da jetzt irgendwas mutmaßen müsste, ähm aber an sich ist es ja eigentlich genau das System, was ja auch jetzt viele machen. Also gerade genau. auch Leute irgendwie zu Holstein Kiel oder zu einfach Mannschaften, die zweite, dritte Liga gut mitspielen, wo sich die Trainer, wo sie die Spieler gut weiterentwickeln können, auszuleihen, um dann im bestmöglichsten Fall ähm, sie dann einfach auf einem besseren Niveau zurückzubekommen und in den Bundesliga-Kader integrieren zu können. Das hat der VfB ja jetzt mit mit Massimo ja im Prinzip genauso gemacht, den einfach nochmal nach Bielefeld zurückgeschickt, um ihn dann im besten Fall natürlich auf einem noch besseren Niveau zu bekommen, was da ja jetzt so mehr oder weniger im Moment klappt. Aber vom Prinzip her ist ja das auch der Weg, den jetzt viele Bundesligisten einschlagen.
1: VfB macht das ja auch mit anderen Spielern. Also ähm, zum Beispiel jetzt ähm, Kaminski haben sie nicht verkauft, und Mangala auch mit dem Grund ähm, ausgeliehen und die zeigen ja auch ihre Leistung. Das kann gut was ähm, bringen. Dafür müssen sie halt nur wieder zum VfB zurückkommen und auch dementsprechende Leistung zeigen.
0: Und zurück wollen. Ja. <lacht> Bei ja, Mangala. Und natürlich bin natürlich auch echt gespannt.
2: Ja, natürlich, natürlich auch ins Mannschaftsgefühl wieder reinpassen. Also ja. Ich, ich persönlich bin nicht so, also vielleicht so ein bisschen Romantiker, und nicht so Fan von diesem ganzen Ausgeleihe und irgendwie dann nur eine halbe Saison oder eine Saison und das ist so alles immer so ein bisschen diffus und dann ist irgendwie einer Fanliebling, ist aber dann auf jeden Fall nach dem Jahr schon wieder weg. Ähm, aber klar, grundsätzlich macht es in vielen Dingen wahrscheinlich schon Sinn. Man sieht es ja auch bei Bayern, wie es mit Knabry funktioniert hat. Ja, also ich finde es so mit der Vereinsidentifizierung immer ein bisschen schwierig, aber klar, so leistungsmäßig ähm, macht es ja meistens für beide Seiten Sinn, sowohl für den Spieler als auch für den Verein. So,
0: also wenn wir das Beispiel Mangala jetzt nehmen, also da hat es mit Sicherheit, der hätte dieses auch einfach Auf einfach definitiv nicht so viel gespielt, bin ich ziemlich sicher. Ja. Und hat jetzt mit Sicherheit äh, viel Erfahrung gesammelt, ähm, spielt eine sehr gute Runde in der zweiten Liga. Und ich bin gespannt, sollte der VfB hoffentlich die Kurve kriegen, Hamburg aufsteigen. Dann bin ich mir sicher, dass Hamburg nochmal versuchen wird, den irgendwie an der Als da oben zu behalten. Es gab ja dieses vor ein paar Pressekonferenzen, dieses Gerücht oder Hinweis, dass ja Mangala in der Winterpause verlängert hätte, aber irgendwie offiziell ist da nie was durchgedrungen.
2: Nee, also das, ja, ich glaube, da muss man echt erstmal diese Saison abwarten. Ich glaube, der VfB hat ja auf jeden Fall die Zügel in der Hand. Ähm, klar kommt dann halt auch drauf an, was was der HSV da bereit ist, irgendwie zu zahlen. Ähm, ja, das ist immer so ein schwieriges Thema, wenn sich dann die Spieler wirklich positiv entwickeln. Und natürlich ist dann auch für den ausleihenden Verein immer schwierig, dann so jemanden wieder abzugeben. Aber ja, also was genau da der Stand ist, glaube ich, ist nichts so offiziell und dann muss man, glaube ich, abwarten, bis die Saison vorbei ist.
0: Ja, das denke ich auch. Also gerade der wird mit Sicherheit eine interessante Personalie sein. Auf jeden Fall. Ja, also vielen Dank auf jeden Fall. mal. Ich hoffe, das waren ein paar schöne Einblicke oder ein paar interessante Einblicke auch mal in die Jugend dabei, über die man einfach sonst sehr selten zum Sprechen kommt, weil in der Regel, es gibt genug im VfB-Alltag zu besprechen. Da fällt die Jugend leider immer ein bisschen flach. Deswegen fand ich das sehr schön, dass wir mal ein bisschen über die Jugend besprechen können und da vielleicht auch mal wieder so ein paar positive VfB-Momente äh, rausbringen können, weil aktuell ist es, wie gesagt, ja nicht so arg positiv, was bei der ersten Mannschaft passiert. Und deswegen vielleicht einfach mal wieder ein bisschen, was Positives aus dem Jugendbereich zu hören, ist vielleicht auch mal wieder ganz schön.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich kann da auch nur jedem äh, das empfehlen, mal bei einem Jugendspiel vorbeizugehen. Ähm, es macht immer Spaß. Meistens ist es kostenlos, bei schönem Wetter ein bisschen im Schlienstadion zu stehen. Äh, ist wirklich schön und die Jungs, die zeigen guten Fußball. Ähm, also wie gesagt, einfach mal vorbeikommen. Äh, es lohnt sich auf jeden Fall.
0: Und die freuen sich auch natürlich über jeden Zuschauer. Genau.
1: Das und oft ist es jetzt ja auch wirklich auch kombiniert mit VfB-Spielen, dass man davor einfach rübergehen kann. Und wenn nicht, ich weiß gerade nicht aktuellen Stand genau für die Saison, aber als Dauerkarteninhaber und oder Mitglied kann man dann auch ähm, so kostenlos rein, äh, wenn nicht gerade ein VfB-Spieltag ist.
2: Ja, genau, so ist es. Und natürlich, falls es äh, die U19 tatsächlich in die Endrunde schaffen sollte, auch da müssen sie wahrscheinlich reisen. Ähm, freuen sich natürlich auch über jede Unterstützung, äh, auch von den, von den Fans, vor allem wenn die ja, Profis gerade nicht so verwöhnen mit äh, schönen Spielen. <lacht>
1: Und dann kann Gut. man immer sagen, ja. man hat Spieler XY damals schon mal. Ich habe ihn gesehen, schon damals gesehen. Ich
0: habe schon genau. gesehen, dass es ein guter wird. <lacht> ja. So, zum Abschluss ähm, noch eine ganz andere Frage und zwar diesmal an die Jasmin. Es gibt ja seit ein paar Wochen einen neuen Podcast, der nennt sich FRÜV, <lacht> abgekürzt. Magst du uns da ein paar Worte dazu sagen, weil du bist da auch in Teilen mit dabei?
1: Genau, bei FRÜV. Ich sage mal erstmal ein langes Wort, wo sich vieles, denke ich, schon mal aufklärt, das ist ähm, Frauen reden über Fußball, ähm, wo man bis jetzt einfach sagen kann, es gibt es nicht, es gibt keinen ähm, Podcast deutschlandweit bis jetzt, wo einfach Frauen über Fußball reden. Es gibt ähm, verschiedene Podcasts, wo Frauenstimmen wieder zu hören sind oder eine Frau auch fest dabei ist, aber nicht so an sich. Da haben wir uns, also knapp inzwischen sind 30 Frauen dabei, die mehr oder weniger regelmäßig da mitarbeiten. Eine ursprüngliche Idee war es, von der Becky bei Twitter zu finden at Genderbeitrag und von der Christelle bei Twitter unter kristaldo 1907 dass man da einfach verschiedenste Themen aufgreift und über Fußball redet. Einmal, wie vielleicht Frauen Themen sehen, aber auch generell eigentlich einfach Fußballthemen zu besprechen, ähm, Frauen gemeinsam oder auch jetzt mal dieses Jahr ähm, bei der M zum Beispiel, vielleicht noch was über Frauenfußball. Also wirklich ähm, viele verschiedene Themen. Da kommt der erste Podcast jetzt am 3.4. raus. Also wenn unser veröffentlicht wird, ist der Kurz auch noch. Ja, ist der auch ähm, quasi online. Da könnt ihr mal reinhören. Einfach bei ähm, Twitter, im Podcatcher, auf Instagram oder Facebook nach Früff suchen. F-R-U-F. Und da könnt ihr mal reinhören. Das erste Thema, die erste Episode wird über weibliche Fußballsozialisation ähm, sich drehen und es gibt auch schon eine Nullnummer, wo sich die meisten der Frauen einfach vorstellen, ähm, wo, wie ist ihre Verbindung zum Fußball, sei es ähm, Vereins, äh, Fans oder auch sonstige Themen rund um den Fußball, den die verschiedenen Frauen interessieren. Und ja, hast du sonst noch irgendeine Frage dazu, Max? Oder nee, ich wollte nur Martin? sagen, es
0: sind, es sind ja auch ein paar Bekannte, vom Brustring-Talk schon ein paar Bekannte dabei, du logischerweise. Die... Christelle war ja auch schon bei uns, einmal bei der Weinzieher-Sonderfolge mit dabei. Und äh, die, die Desiree.
1: Genau, die auf, äh, Twitter, Desiree auf Twitter, die war auch schon bei uns dabei. Die ist auch. Und sonst einfach, denke ich mal, viele Frauen, die man irgendwo entweder im Internet schon gelesen hat oder in verschiedenen Podcasts gehört hat. Viele waren auch schon beim Rasenfunk zu Gast. Also ja, relativ viel bekannt. Und auch deutschlandweit. Ähm, Leute so quasi fast jeder... Fußball-Bundesligist und teilweise auch Frauenfußball oder Zweite Liga und so vertreten und ja, relativ breite ja, Themen.
0: Ja. Genau, ein paar ganz, also ich kenne viele, paar persönlich über die TK Schland-Treffen, ein paar einfach nur über Twitter, einfach wirklich ein paar sehr wunderbare Menschen mit dabei und ich freue mich auf die erste Folge und sobald du mal mit dabei bist, werden wir das natürlich auch über diesen Kanal entsprechend bekannt geben.
1: Genau, aber trotzdem auch wenn ich jetzt bei der ersten nicht dabei bin dürft ihr gern auch so da reinhören und
0: vergeben.
1: entweder äh, mir oder dem Account oder gern auch über Brustring Talk und ja ich bin selbst auf die erste äh, lange Episode oder mit einem richtigen Thema jetzt gespannt. Also mir macht jedenfalls sehr viel Spaß, auch jetzt unabhängig von dem, was man nach so außen sieht, viel Austausch zwischen den verschiedenen Frauen. Wie erlebt man Fußball? Das muss es nicht immer unterschiedlich vielleicht sein wie Männer, aber einfach sich in einer anderen Gruppe mal austauschen über Fußball. Was passiert jetzt irgendwo? Das macht man ja eigentlich überall gern, sei es in der Freizeit, sei es bei irgendwelchen Twitter-Treffen mit Freunden. Also ja.
0: Genau. Wir freuen uns drauf. Und dann an dieser Stelle, wie gesagt, herzlichen Dank, Max, dass du dir heute Abend die Zeit genommen hast. Wir hatten zwar ein bisschen technische Anlaufschwierigkeiten am Anfang, aber am Ende hat es funktioniert. Schön, dass ja, du sehr da warst.
2: Mir hat es viel Spaß gemacht. Vielleicht äh, irgendwann wieder.
0: Auf jeden Fall. Also das ist ähm, gerade der Jugendbereich. Und wenn du da auch weiter so dein Auge drauf hältst, ist das natürlich wirklich eine sehr schöne und sehr spannende Geschichte. Ihr findet den Brustring-Talk wie immer auf meinsportpodcast.de wo wir mitgelistet sind bei Spotify, bei iTunes neuerdings auch bei Google Podcast und bei YouTube Also ihr solltet uns eigentlich irgendwo immer finden wir freuen uns, wenn ihr, euch, wenn ihr uns abonniert wenn ihr uns ähm, bei iTunes auch mal eine Bewertung hinter, hinterlasst und ähm, wir werden uns denke ich in zwei Wochen um den Dreh wieder hören hoffentlich mit ein paar Punkten mehr auf dem Konto hoffentlich mit einem Sieg gegen Nürnberg damit wir nicht nur mit Positiven aus der Jugend ja, dienen können, sondern auch mal wieder mit Positiven von der ersten Mannschaft. Ich sage herzlichen Dank an dich, Max, und natürlich auch an dich, Jasmin. Und ich freue mich auf ein baldiges Wiederhören auf diesem Kanal. Ciao.
2: Tschüss. Ciao.